0: 朝着太阳升起方向的东室，是墓主人安息的场所。墓葬出土时，墓主棺就放在东室的中部偏西的地方，呈正南北方向。在挖掘现场，考古学家发现了一个问题：整个棺材是向着西方斜倒着的。难道这是一种特别的风俗吗？仔细检查后，发现外观的一个铜角深深地插进了幕墙。这里究竟发生过什么事呢？根据测量，人们发现主棺的规模令人吃惊，它有 3.2 米长 ，2.1 米宽 ，2.19 米高，分两层，在外观里还放着内棺。工程师估计，主观可能重四吨左右。但是考古现场起吊主棺时，却遇到了麻烦
1: 。吊第一次用八吨半的吊，吊搞好了以后纹丝不动。他然后呢就把五吨也加上去，吊了以后也不行。两个加在一起，再重量可以达到十七吨，但是也
2: 不行。无奈之下，人们只好在墓中打开外观和内棺的棺盖，先把里面的文物取出，然后用水将内棺浮出。这样吊车才能够把内棺和外棺分别移出墓穴，结果发现棺材的总重量超过九吨。时任湖北省博物馆研究员陈中行
1: ：“他是世界上最大的一个棺材，重量也最重。他的做法呢是铜木结构，也是世界上没有的，首次发现。他怎么做呢？铜做成框架，做成 U 字形的框架。”然后呢，把模板镶嵌在里头，它的盖子也是铜制做的
2: 。外观的装饰并不华丽，但是设计者却十分细心。外观一侧的下方还开出了一个门洞，有人猜测，这也许是为了让主人的灵魂能够自由的出入。那么两千多年前，人们又是如何把九吨重的物品放下墓穴的呢
0: ？外观的棺盖上伸出了十二个铜钮。底下还有十个圆形兽蹄形足，这也许就是古人用来拴绳子的地方。人们推测，巨大的棺材是靠着某种简单机械垂钓进入墓坑的，但是在放下的过程中遇到了突然的事故，棺材失去控制向西倒下，棺盖上的一个铜角狠狠地插进木墙中。
2: 和外观相比，内观显得无比的精美。内外涂满了朱红的漆，两侧各画了一个窗户，在窗户的周围布满了繁复而神秘的装饰画。为了研究这些古画，画家们被请来复制古人的手笔。时任湖北省美术院副院长傅中望
1: ，感觉他离我们太远、太久远，这些所有的形象，这些。呃，很生动的这些纹饰也好，包括动物和人物也好，和我们这个这个这个当今的人呢，就是、说距离太远。无论从它的造型，从它的色彩，啊，你都有一种很特别的啊，让你印象非常深的一种一种感受。事实上，就是你让他感觉特别神秘，啊，就是有一种吸引力，你特别想想去看它。
2: 棺材出土时，旁边还站着一个青铜动物，它长着鹿一样美丽的角，却有着鹤的长颈和翅膀。在古代中国，鹤和鹿都是吉祥的动物，神仙经常乘坐仙鹤飞翔。也许这个鹿角立鹤就是准备驮着主人升天的神鸟。几千年过去了，主人是否依旧安然无恙呢
1: ？从这颅顶上的骨缝来看，这是冠状缝。是状缝，这是人字缝，这三条颅顶的主要骨缝基本上都已经愈合了。我们推断他的年龄大约处于四十到五十岁这个年龄段，具体他可能
2: 在四十五岁左右。根据尸体的骸骨，还可以知道墓主人的身高大约一米六三。由于头骨保存比较完好，人们复原了墓主人头部雕像。这是一个相貌平平、身材矮小的男子，可是他的墓穴却如此豪华，说明他曾经拥有至高的权势和无穷的财富。那么他的人生一定有着非凡的经历，他究竟是谁呢
0: ？一九七八年五月二十三日的清晨，天空出现了异样的朝霞，这一天留在了许多人的记忆里。午饭时分，抽水机还在抽取墓穴里的积水，工地上只留下了不多的几个人。负责看守抽水机的冯光生，忽然看见了什么
1: 。最先呢，我是看到那个水面呢，呃，下面呢有黑乎乎的三条东西，呃，三条东西呢。不知道什么东西，那么我就开始注意观察。那随着渐渐的水就往下落，这样就看到有三个小的架子
0: 。这张当时的照片上显示出了一个模糊的影子，那究竟是什么？当积水终于排干，墓葬中式的景象吸引住了所有人的目光。六十五个青铜的编钟，整齐地挂在木头的钟架上。仿佛刚刚被埋入地下，两千多年来，它一直稳稳地站立在原地。这是世界考古史上绝无仅有的一幕，也是雷古敦古墓出土的最瑰丽的珍宝。编中沿中式的西壁和南壁呈曲尺形立方，总长度超过十米。编中分三层，每层的钟形态各不相同。最上面一层的叫钮钟，中间及下一层的叫甬钟。编钟的大小差异很大，最轻的一件只有 2.4 公斤重，最重的一件却重达 203.6 公斤。整套编钟的总重量有5吨，钟架上由配著宝剑的青铜武士，忠心耿耿地托着挂钟的木梁。他们神情肃穆，体格健壮，仿佛王宫里的卫士。编钟上刻着三千多个漂亮的中国古文字，包括对编钟的编号、记事、标音以及乐律，称得上是古老的音乐教科书。这些文字也揭开了神秘墓主人的面貌。铭文指出，这套编钟是属于曾侯乙的，也就是说。古墓的主人叫乙，是诸侯国曾的国君。难怪他能拥有如此豪华的地下宫殿和编钟
2: 。在雷古墩古墓的编钟被发掘前，也出土过一些编钟，但是多数已经不能发出声音。这套编钟的命运又将如何呢
1: ？当我们。第一次敲响这编钟的时候，它那种非常透明、透明的像水滴一样的那样的音色，还有呢它的那个绵长的余音，一下把大家大家都镇住了，真是太美妙了。随后呢，我们就一呃一鼓作气、啊，就把其他的钟就发现呢，它的小钟呢，呃清脆明亮悦耳，中层的钟呢比较圆润，呃下层的钟呢深沉浑厚。总而言之，当时的那个它的声音征服了所有在场的音乐家。
2: 编钟的音节相当于现代国际上通用的 C 大调，音域跨越五个半八度，只比现在的钢琴的高低音部各少一个八度，中心音域十二个半音齐全。从理论上来说，这是一套可以奏出各种乐曲的乐器。能够表现很多复杂的音乐技巧。两千多年前，古中国人就能够掌握出如此和谐的乐律，不得不让人惊叹。曾侯乙编钟也因此赢得了全世界的瞩目，成为了中国古文物杰出的代表。编钟是国宝，国宝当然不能随便敲击。曾侯乙编钟出土之后，总共也就演奏过三次。第一次奏响是一九七八年八月一号，历史上的第一场曾侯乙编钟原件演奏音乐会，在驻穗炮师某部礼堂举行。这是沉寂了两千四百多年的曾侯乙编钟，重新向世人发出他那雄浑而又浪漫的千古绝响。首次奏响编钟，以《东方红》为开篇，接着是古曲《楚商》，外国名曲《一路平安》，民歌《草原上升起不落的太阳》，最后以反映共产主义的国际歌乐曲落幕。第二次奏响是一九八四年，为庆祝新中国成立三十五周年。在北京中南海怀仁堂，为各国驻华大使演奏了中国古曲《春江花月夜》和创作曲目《楚商》以及《欢乐颂》等中外名曲。第三次演奏是一九九七年，著名音乐人谭盾为庆祝香港回归创作大型交响乐《天地人》时，由国家特批再次敲响了编钟。